0: e estamos também nos principais agregadores de podcast. E nesse episódio, eu converso com o engenheiro agrônomo e professor da Universidade Federal de Viçosa, Lino Roberto Ferreira. Nós vamos falar sobre a importância da extensão rural, da importância de compartilhar resultados de pesquisas que são realizadas nas universidades com o produtor rural. A transferência de conhecimento para o produtor rural é uma atividade que não pode ser minimizada pelo professor universitário, uma vez que é de sua responsabilidade atuar no ensino, na pesquisa e na extensão. Poucos são os professores universitários que se dedicam com tanta excelência em transferir o conhecimento produzido com as pesquisas para a sociedade e aqui sendo mais específico, para o produtor rural. Quer conhecer um pouco da história de um professor universitário que ama compartilhar o conhecimento com os produtores rurais, realizando a extensão rural na área de manejo de plantas daninhas? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47. e Bom dia, professor Lino. Tudo bem? Seja bem-vindo e obrigado por bater esse papo aqui com a gente no MIPD 47.
1: Bom dia, Ludo. Eu que agradeço imensamente o convite aí para participar dessa conversa. É uma oportunidade de contar um pouco de nossa história profissional e agradecer a todas as pessoas que conviveram e eu, e eu convive comigo até esse momento.
0: Né? Muito bem, professor Lino. Eu agradeço muito a sua participação aqui. É um prazer muito grande bater esse papo com você aqui hoje. Para quem não te conhece, se você pode se apresentar por favor.
1: Bom, Arudo, como você já falou, eu sou Lino Roberto Ferreira, fiz graduação no UFV, doutorado na UNESP de Jabuticabal. Antes de iniciar meus trabalhos no FV, trabalhei por cinco anos na empresa de pesquisa do Espírito Santo como pesquisador na área de horticultura e plantas daninhas. Eu sou um cidadão do campo, né? Criado na zona rural. Vem de uma família de dez irmãos, sendo cinco agrônomos. Destes um trabalhou durante a vida profissional toda na extensão rural, e os outros quatro, incluindo eu, nos especializamos em manejo de plantas daninha. E por muito tempo trabalhamos junto na UFV, onde ministramos as disciplinas relacionadas ao manejo de plantas daninhas, manejo de graduação, pós-graduação, e trabalhamos realizando diversas atividades de pesquisa, extensão com publicações, coordenamos também aí a revista Planta da Linha por um grande período, né? Então foi um, uma parte bem interessante.
0: Perfeito, Lino. Tem muita história boa para contar durante toda essa sua trajetória, né? De sucesso aí na UFV, de sucesso na sua vida profissional aí, né? E pessoal também, como eu te conheço, eu sei disso, né? Lino, eu vou tomar a liberdade de te chamar só assim, tá? Só de Lino, tá? Em função da nossa proximidade. Mas antes de mais nada, Lino, eu queria te agradecer na verdade por todos os ensinamentos passados durante aí a minha carreira acadêmica, né? Passando aí pela graduação, mestrado, doutorado, né? Desde a iniciação científica até a conclusão do doutorado. Eu iniciei a minha graduação na UFLA, né? Na Universidade Federal de Lavras e quando eu fui para Viçosa para continuar o, o curso de agronomia na UFV, você me acolheu lá como estagiário, né? E ali começou a minha paixão pela área de plantas daninhas e até hoje eu sou muito grato por isso. Assim como eu, não não tenho dúvida que todos os seus ex-orientados têm um carinho muito grande por você, pela pessoa que você é e pelo orientador que você foi para todos nós, Lino. Você foi um orientador sempre presente, sempre com um olhar clínico nos trabalhos, um paizão dos orientados, né? E como pai sabia bem cobrar os seus filhos. Esse seu jeito de cobrar e contar prosa rindo, né, com os orientados é uma característica sua, é uma marca registrada. Eu nunca vi mais ninguém fazendo isso. Hoje você está Sentado, descansando um pouco, mas nem tanto, né? Curtindo as netinhas, mas não abandonou as plantas daninhas, com orientações ainda de curso, né? Orientações, palestras, enfim. É sempre bom conversar com pessoas iguais a você, Lino, e poder compartilhar isso com os ouvintes do MIPD47. Algumas palavras aqui que eu tenho que, que eu acho que, que marcam você, Lino, é a simplicidade, a dedicação, a entrega, a doação. Amor pela profissão e carinho pelos produtores rurais que você tem e sempre teve. Eu vou tomar a liberdade aqui de falar em nome de todos os seus ex-orientados. Muito obrigado pelos ensinamentos, pelos momentos de descontração, pelos dias de campo, pelo futebol. Enfim, Lino, por toda a dedicação que você teve por nós, muito obrigado. Bom, dito isso, vamos lá, né, Lino? Dos três pilares da carreira do professor universitário, que são o ensino, a pesquisa e a extensão, esse último talvez seja o menos valorizado de modo geral. Entretanto, você foi um professor que sempre atuou com muita intensidade, né, apego e amor com a extensão dentro da universidade. Foram vários reconhecimentos pelos seus trabalhos realizados com produtores, principalmente os pequenos produtores. Esses reconhecimentos vieram aí de diferentes instituições do estado de Minas né, e do Brasil de modo geral. Como que você analisa o papel da extensão rural na área de plantas daninhas hoje no Brasil, Lino? E faça aí pra gente uma breve linha do tempo aí da sua trajetória dentro da extensão, por favor?
1: Bom, antes de responder a sua pergunta eu quero agradecer né, a você a todos os estagiários e orientados, né? porque vocês já são a razão de a gente estar na universidade. Né? Para nós foi uma honra muito grande ter trabalhado com todos vocês, são todos amigos e a gente formou uma verdadeira família. Né? Então vamos lá na sua pergunta. A UFV sempre se destacou em suas atividades de extensão, desde o início de sua fundação, há 90 anos atrás. Então, na área de manejo e de plano Ninho, desde o meado da década de 70 até os dias atuais, a UFV tem sido referência a nível nacional, você sabe bem disso, né? A UFV foi uma das primeiras universidades a investir em formação de recurso humano na área de plantas aninhas. Inicialmente, dois professores que trabalhavam com olericultura, né? o professor professores Francisco e Jorge foram para os Estados Unidos, fizeram doutorado na área de plantas daninhas. E quando voltaram, começaram a ministrar regularmente a disciplina Manejo de Plantas Daninhas. Então, desses dois professores passaram vários alunos, que hoje são professores, pesquisadores de diversas universidades e órgãos do Brasil. Então, passou-se alguns tempos, até 1985, aí eu fui chamado para trabalhar como técnico superior para auxiliar esses dois professores. Então, ficou eu e o Júlio Coelho trabalhando na área de planta daninha. Mas, como você sabe, acabamos nos envolvendo também com as aulas e assim depois nos tornamos professores. Então, ficamos quatro professores na área de planta daninha, o que era raríssimo numa universidade nesse tempo, né, Aru?
0: E, e talvez por isso, né, Lin? Talvez não, com certeza, mas por isso a qualidade e o peso que tem a área de plantas daninhas né, dentro da universidade, né?
1: Exatamente. Então, depois da aposentadoria do Zé Francisco, Joaquim Jair e Júlio Coelho, ocorrida simultaneamente nos anos, no início do anos 90, foram respostas duas dessas três vagas, que foram preenchidas com o professor Francisco Afonso e o Antônio Alberto. Então, essa equipe, nós três professores, eu, Antônio Alberto e o Francisco, com a ajuda do Luiz Henrique, que é técnico agrícola, também do Leonardo Antonino, que é engenheiro agrônomo, demos sequência ao trabalho dos colegas aposentados. Tivemos o mérito de trabalhar com equipe unida, sempre contando entre 30 a 40 alunos de graduação e pós-graduação, formando um recurso qualificado para atuar tanto a nível de ensino como pesquisa e consultoria em todo o Brasil. Você lembra que o laboratório ia cheio, né? Quando fazia lá um futebol era uma festa na rua.
0: Perfeito, Lina. E, e uma coisa também que marca muito, né, Lina, a questão que você disse aí que é uma família, né? E realmente era uma família, né? E ainda é ainda, na verdade, né? Mas grande parte disso se deu também pela questão afetiva, né? Que muitos os nossos ouvintes não sabem, mas os três grandes mestres, né, vamos colocar o Francisco Afonso, o Antônio Alberto e você, são irmãos, né, então isso também agrega muito aí para essa harmonia no laboratório, na equipe, e obviamente que isso reflete na produtividade da equipe, né, em termos de trabalho, né, em termos de rendimento, isso é uma coisa muito, muito legal, lindo.
1: É, isso facilitou bastante, né? Então, esses profissionais que a gente tem formado hoje, estão hoje espalhados para o mundo afora, aí, divulgando assim, as plantas da em universidade, empresas de pesquisa, empresas multinacionais, revenda, né? estão rodando por aí. Então, nós, os irmãos herbicidas, como
0: às vezes era chamado, né? Como eram conhecidos, né, Lino? Ah, os irmãos sim. herbicidas da UFV. Tivemos
1: a honra de participar dessa importante missão da UFV, que era formar profissionais e, e também levar o conhecimento àqueles que lidavam diretamente no campo, ou seja, o nosso agricultor. Então, dos três, o Francisco ficou mais ligado à revista Planta da Ninha, que ele foi editor por muito tempo, né? Eu fiquei mais ligado à parte de extensão e Antônio Alberto cuidando também muito ligado à parte revestida no solo e cada um a gente dividia, mas na realidade um participava do trabalho do outro e sempre um co-orientando aluno do outro. E a gente era realmente uma equipe muito unida e graças a Deus todos que passaram por aqui acho é, que estão seguindo esse caminho, na é verdade? Então na minha época de estudante, Haroldo, era difícil, esse conteúdo sobre plantas daninha era ministrado em pouquíssimas universidades. Então, a grande parte dos profissionais formados na minha época não tinha nenhum conhecimento sobre a ciência das plantas Daí, muito pouca informação era passada para o pequeno produtor, principalmente para o pequeno. Quando eu comecei a minha vida profissional em 81, depois do mestrado, sentia que os profissionais ligados à extensão eram muito carentes de informação nessa área. Daí eu comecei a trabalhar em conjunto com os profissionais da EMATER, inicialmente no Espírito Santo e depois aqui em Viçosa, com o pessoal da Regional da Zona da Mata. E sabia que os povos não sabiam nem calibrar um pulverizador para aplicar herbicida. Tinha um medo da nada de usar herbicida que podia matar as culturas, né? Então meu irmão, Vicente, era extensionista e sempre me convidava para ajudá-lo a resolver alguns problemas em pequenas propriedades. Uma das primeiras que a gente foi foi a fazenda da sua avó Judite lá em tá né? Lá com seu pai, seu filho, lá a gente calibrava o pulverizador.
0: Isso aí a gente ainda está falando no final da década de 90, né, Lino? para pro final da década de 90 ainda, né?
1: Exatamente, quando eu cheguei na universidade 85, 90, vocês eram pequenos ainda aí, e a gente já estava lá no campo lá, com Zé Inês, Cinta ensinando a calibrar pulverizador. Aí depois também usei muita propriedade de meus pais aqui para montar a unidade demonstrativa, para poder dar algumas aulas e até aula de semana do fazendeiro, que é um evento tradicional na área de extensão, na UFV. Esse ano foi o primeiro ano que não teve semana do fazendeiro ao vivo, desde o início, né?
0: É, em função da pandemia aí... Dono. cada
1: pandemia não teve, mas teve alguns eventos online, né? Então, com isso, eu fui ganhando amizade e confiança dos produtores, dos técnicos, né? Mas até que sempre chamavam pra gente fazer alguns eventos sobre tecnologia de aplicação e controle de plano daninha. Hoje mudou bastante, né? O Brasil tem muitos cursos de agronomia de engenharia florestal, que tem a disciplina maneira de plano daninha no currículo, inclusive com professores formados aqui em Vissosa, né? Inclusive você tem o... Tufita, Tufi, tem o Rubens, tem o Rafael, mas né? lembrando de alguns, né?
0: Que já passaram aqui no MIPD 47, né?
1: Então os técnicos formados na última década já têm uma noção razoável sobre o banheiro de né? e repassa essas informações aos produtores. Mas você sabe que a maior parte da assistência técnica que chega principalmente ao pequeno produtor é de alguma revenda. Essa revenda geralmente só trabalha com produtores de determinada empresa e a consequência disso nem sempre o melhor produto para aquele problema é
0: recomendado. A melhor solução, né, Lino? Na é
1: verdade. Então, esse é o grande gargalo que eu
0: vejo para o pequeno produtor: ele está na mão de uma revenda. Ô, Lino, mas vamos voltar aqui um pouquinho pra gente construir esse raciocínio. Quando a gente pega, né, o professor universitário ele tem que seguir, basicamente são três pilares aí. Ele tem que atuar no ensino, na pesquisa e na extensão, né? Quando a gente pega você, que a gente vê na questão da, da pesquisa, né? Você foi bolsista de produtividade, de CNPq, escreveu aí mais de quase 200 artigos, mais de 15 livros, mais de 40 capítulos de livros. Então a gente vê que você realmente fez pesquisa na universidade, porque ninguém consegue publicar essa intensidade sem fazer pesquisa. Quando a gente Pensa do lado do ensino, né? Você foi um professor homenageado em muitas turmas de agronomia. E a gente sabe que para um professor ser homenageado em turmas né, de formandos é porque realmente ele se dedicou e ele fez algo diferente para a turma. Ninguém é homenageado por formandos simplesmente por ser homenageado. O professor realmente, quando ele é homenageado, ele entregou algo a mais para os alunos, para os formandos. E você foi homenageado em muitas turmas de formandos. Então, realmente, você também atuou, e isso mostra o seu empenho, sua dedicação no ensino e na extensão, que é o último pilar aí, é o outro pilar, não menos importante, mas o último pilar aí da carreira do professor universitário. E quando a gente uh, observa isso, você tem esse viés da extensão também muito forte. E o que é que te levou a ser um professor, então, com esse, vamos chamar aí de, de apego à extensão?
1: Ah, mano, o negócio é que a gente, na universidade, trabalhava numa equipe muito unida, então dava oportunidade com esse monte de aluno no um estagiário, a gente teve a oportunidade de, de fazer bastante pesquisa, né? Também ministrei bastante aula. O que fez a gente levar isso para extensão? Como eu já disse, eu sou um cara criado na roça. Senti uma missão importante na UFV, que era formar bons profissionais e fazer pesquisa de campo, visando ajudar a solucionar os problemas do pequeno agricultor. Mesmo que o cara publicasse um pouco menos, né? Serviço Internacional. Por exemplo, qual é um grande problema que a gente sentia? Um cara lá, não sabe nem ver um problema, a gente tinha que levar para a universidade, montar uma pesquisa para poder fazer. Então a gente tinha bolsista de extensão, bolsista de iniciação científica e os orientados. Então, graças a Deus eu consegui ficar equilibrado, né, no chamado tripé, em que extensão quando eu fiz o meu concurso para titular eu consegui pontuação nos três sentidos, né então o pessoal ficava, né mas como é que consegue fazer? Mas o dia tem mais de oito horas, né, então a gente tem que trabalhar
0: mais. E na verdade também, né, Lino, um dos méritos também de um pesquisador, de um bom profissional, na verdade, de modo geral é montar uma equipe, né, Lino, então você tem que montar uma equipe que permita ele fazer atuar no caso do professor nessas três áreas né? então isso faz parte do mérito do profissional ter uma boa equipe também, assim como você tinha o professor Antônio Alberto, o professor Francisco Afonso né? e outros colegas também de departamento, né? a gente tem lá o Kit Plantio Direto, né? que a gente vai falar um pouco mais à frente dele aí, do professor Hernani né? do professor Baião o Luiz Henrique, né? como técnico de laboratório, uma pessoa de um conhecimento né? da área de plantas daninhas enorme que nos ajudou muito lá no laboratório, né? Não tinha hora para ele nos ajudar, a qualquer momento ele estava aberto, né? A montar os experimentos, a aplicar o herbicida, ajudar a avaliar os experimentos, né? Então, assim, a equipe, ela é importante para que uh, todos possam sobressair, né, Lino? Não adianta,
1: um, um cidadão sozinho não consegue, você pode botar o maior craque do mundo num time de futebol, você botar um monte de pernas de pau do lado dele, ele não
0: ganha, né? Perfeito, Lino, então isso é algo legal, realmente. Ô, Lino, e nós estamos passando, na verdade, uma transformação muito grande dentro da área de plantas daninhas, né? Então, você pega hoje, são várias tecnologias, nós temos problemas de resistência de plantas daninhas a herbicidas, né? O problema de resíduo de herbicidas no solo, problema do carry-over, né? Então, assim, são muitos desafios que, na verdade, o técnico, ele tem que ser muito qualificado para poder trabalhar com essas ferramentas. E eu queria saber de você, como que você vê a questão do pequeno produtor? Como que ele tá inserido dentro desse esses programas aí de transferências de novas tecnologias?
1: Lá, Essa é uma grande transformação. É direcionada principalmente para o grande e para o médio. Essas novas tecnologias chegam também para o pequeno, mas elas não têm assistência técnica necessária para acompanhar. Então, nós sabemos que os órgãos de extensão têm muito tempo que não contratam ninguém. Então, não tem mão de obra. Isso deixa o agricultor simplesmente na mão do pessoal de revenda. E o cara tem que chegar e entregar o produto da empresa dele. Talvez seja esse o grande motivo do surgimento de tanta planta daninha resistente a herbicida, devido ao fato dos produtores não serem corretamente orientados para fazer rotação de diferentes mecanismos de ação. Isso tem gerado problemas recorrentes, principalmente nas grandes propriedades e muitas vezes também no pequeno. Então, você como você lembra, nós já conversamos algumas vezes, o cara quer plantar um milho, um pequeno produtor, não tem dinheiro para comprar o atubo. Vai lá, vai comprar uma semente que custa não sei quanto está custando um saco de milho hoje, mas é bastante caro. Considerando, que você pagar um milho de alta tecnologia, você precisa de produzir 150, 200 sacos de milho para pagar essa conta. O cara consegue produzir 80, 100, quase que só paga a semente. Então, esse pequeno cada vez mais lascado, porque se não mudar o sistema de, de assistência técnica, cada vez nem é mais a coisa, vai afundando o barco dele cada vez mais.
0: Certo, Lino. Nós estamos passando por um momento que a agricultura é muito tecnológica, né? Se fala muito em agricultura 4.0, agricultura digital, né? Mas essa agricultura, ela tem que chegar para todos os agricultores, né, Lino? Então, o pequeno ele não pode ficar de fora desse processo, né? Que senão ele perde em competitividade, né? Às vezes, um hectare de milho que ele tem lá é toda a produção dele. Isso para ele é muito importante.
1: O cara não sabe livrar um pulverizador, entendeu? Não tem a consciência de que tem que fazer uma análise de solo para poder fazer uma adubação correta, aí você vai lá e vai jogar um milho caro nele lá.
0: Eu quero só mostrar aqui, Lino, dois exemplos que aconteceram comigo, né? Então, assim, dois pequenos produtores lá na região de Canaã, que você conhece ali, né? Viçosa faz parte da grande Canaã, né? Eu vou citar dois exemplos, na verdade, eu estava de férias lá, né? Na casa dos meus pais, e um produtor me procurou porque ele tinha plantado uma lavoura de milho tinha colhido o milho, tinha ficado muita, muita tiguera de milho na área e ele foi aplicar o glifosato para controlar aquela tiguera e uh, o glifosato não controlou a tiguera de milho, então ele foi lá me perguntar, porque a lavoura estava festada de milho, porque a colhedeira dele não estava bem regulada, então tinha uma quantidade muito grande de tiguera e uh, não foi controlada pelo glifosato e ele me perguntou o que, que tinha acontecido aí eu falei, não, você tem o problema aqui é que você tem uma tigueira de milho tolerante a glifosato. Então, você aplicou o glifosato, não vai controlar, porque o milho que você usou aqui anteriormente era tolerante a essa, com essa tecnologia. Aí, esse produtor me disse, não, mas o vendedor que me vendeu a semente não me disse isso. Eu perguntei a ele se esse milho era tolerante a glifosato, ele falou que não. Eu falei assim, então, duas coisas aconteceram. Ou o vendedor mentiu para você, ou ele não sabia da existência dessa tecnologia. E, na verdade, depois, numa conversa ali mais Formal, a gente chegou a descobrir que, na verdade, o vendedor não sabia da tecnologia. Então, olha só, do nível de importância, né, de complexidade que a gente está falando, da falta de informação para o produtor. E um outro caso, que aí vai na, na, no sentido oposto, né? um outro pequeno produtor também, ele tinha lá dois hectares de milho né? na propriedade dele, e ele comprou um milho. O vendedor, novamente, não é o mesmo, era outro vendedor, informou a ele que o milho era transgênico e que ele podia usar o glifosato na lavoura dele para controlar as plantas daninhas Então, lá na época correta de aplicação do glifosato, esse produtor, ele aplicou, né? Fez o, o uso do glifosato na lavoura dele e ele matou 100% dos dois hectares que ele tinha. Então toda a produção dele foi perdida, né? ele teve que replantar lá, então todo o trabalho de novo. Por quê? Porque ele aplicou o glifosato numa lavoura de milho que era transgênica, mas era apenas BT, não era... RR, ou seja, novamente a falta de informação né, que fez com que o produtor ele tivesse 100% da lavoura dele perdida, então assim, é o domínio da tecnologia, é o conhecimento que às vezes não chega para o produtor de maneira adequada, né e isso em grande parte porque os próprios elos ali da cadeia também não estão muito antenados ou não têm um conhecimento muito profundo dessas tecnologias, né então só para exemplificar esses dois casos aí, como que o pequeno produtor ele está, né, Lino, desguarnecido de informações técnicas importantes. Então, Lino, como que você vê aí que o pequeno produtor ele está inserido nesse sistema produtivo cada vez mais complexo?
1: Olha, já falamos aí que ele está completamente perdido, né? Principalmente em regiões onde o cara não tem um sistema de cooperativa como é a região nossa que não é muita tradição cooperativa, né, Na zona da mata mineira. Então são poucos profissionais disponíveis para assistência e a maioria pessoal ligado a revendas. Cada um quer vender a sua tecnologia. E pior que isso é o seguinte é uma incoerência muito grande. Você encontra um, um milho de alta tecnologia, você vai procurar uma ponta de pulverização só tem chapinha, aquelas pontinhas que não vai nada porque eles que a ponta de já sai é caro, né? então o produtor não compra. Então é uma situação <risos> meio desesperadora, né? Eu fico trabalhando bastante. Aqui em a gente deu muita bronca, né? comprar as coisas na loja, o cara não tinha, chamava ele por favor, coloca esse negócio aqui para vender, precisa de, precisa de uma válvula, um regulador de pressão, precisa de uma ponta de qualidade.
0: Uma coisa que você disse aí, que eu acho preocupante, né? Quando a gente pega o pequeno produtor, né você disse que ele está perdido no meio de tanta tecnologia. E realmente isso é uma coisa que nos deixa preocupados, né, Lino? Nós temos hoje muita tecnologia, nós temos hoje muito conhecimento construído aí nas universidades, né? É, nós estamos cada dia mais numa agricultura mais digital, mais moderna. Eu concordo com você. O pequeno produtor, ele está perdido e cabe a nós levar essas informações, esse conhecimento técnico-científico para o pequeno produtor também, né? Como você já disse, né, Lino? E a gente sempre conversa sobre isso. O grande, ele consegue ter um acesso maior a essas informações né? o, o médio, o grande consegue ter isso, mais uma assistência mais pontual uma assistência mais específica né? mas o pequeno produtor realmente ele é desassistido e nesse ambiente complexo que a gente está vivendo em termos de manejo de plantas daninhas isso é algo que a gente precisa melhorar né? como pesquisador, como professor a gente deve realmente atuar nesse ponto E aí, Lino, você estava comentando também, né, que a gente vai entrar nesse assunto agora, é a questão da tecnologia de aplicação, Lino, na pequena propriedade. Então, hoje, a falta de tecnologia na aplicação de herbicida é, sem dúvida, um dos grandes gargalos nessa área de controle de plantas daninhas. Então, o produtor, ele, às vezes, não sabe regular um equipamento, não sabe calibrar, não tem a dimensão aí da importância de usar um EPI, né, não tem a dimensão da importância do de um descarte correto de embalagem. Né. Como que você vê essa relação a ação aí entre a tecnologia de aplicação e pequenos produtores.
1: Cada vez mais difícil para ele, né? Que além de não saber calibrar um pulverizador, tem o um problema resistência das plantas. Né? Então, ele joga um herbicida. Ele joga, não aplica, né?
0: Tem uma diferença bem <risos> importante. A
1: planta não morre, ele fica preocupado, vai cada vez aumentando a dose e a coisa vai complicar. Então, nem o básico, né? Que hoje já... a... O conceito de tecnologia não é mais taxa de aplicação, né? Que a taxa de aplicação é a última coisa que a gente tem que considerar. Mas para o pequeno, nem isso ele sabe fazer, né? Ele vai lá e coloca um pouco de 200 ml de radar com um pousador de 20 litros que é matar tudo, né? Então, eu sempre gostei muito dessa área de tecnologia de aplicação, porque se você errar uma vez, você vê a consequência na semana seguinte. Então, aqui na região, sempre procurei parcerias com as prefeituras, com a Ematé, Sebrae, Senar, as casas, as revendas, pequenas revendas ajudar esse povo a aprender, pelo menos, a fazer o cálculo do volume de cauda, né? E escolher uma ponta adequada, Isso, o pequeno, isso é irreal, né? Não existe. O cara tem uma ponta lá e ele aplica tudo que pode com ela. E, então, é muito difícil a gente conseguir mudar.
0: Olino, Mas... se me permite só um comentário aí, eu vou falar que esse problema de ponto de pulverização não é exclusividade do pequeno, não, tá, Lino? E aí eu vou colocar aí os pequenos, os médios e muito dos grandes produtores também, né? Então, assim, em média, né, a maioria das propriedades ali, o, o produtor ele tem um jogo de ponto de pulverização e ele aplica ali quase tudo com isso, né? É,
1: nós estamos falando do pequeno, né? Mas, é, por exemplo, a área florestal. Paulo Coutinho fez um levantamento recente aí, ele encontrou que em sete empresas, 44% é erro grave de calibração do pulverizador. Menos de 10% dos pulverizadores em condição de aplicar. Calculou aí uma vida em torno de 10 reais por hectare aplicado, em eucalipto, né? Já, como eu falei para você outro dia, lá no, no Jaíba, nós avaliamos 12 produtores de fruticultura, e não é pequeno produtor, é um produtor que exporta fruta a Europa, né? São médios produtores de fruticultura irrigada. O cara não sabia controlar um ácaro, né, como falou. A carecida não funcionava. Chega lá, coloca o papel sensível lá no X4, não chega uma gota de defensivo. O cara fala que está aplicando mil litros por hectare. De casa você vai ver, tá aplicando dois. Né? Calibra para dois, tá aplicando um. Então. Nós encontramos lá nesse negócio apenas 7% dos pulverizadores em condição de trabalhar. E mais grave do que isso, a assistência técnica que eles tinham era de um cara que tinha doutorado em melhoramento né? e que tinha um consultor para certificação desse material para exportar. E o certificador exigia que aplicasse a dose de bula. Então, o único produtor que nós achamos que estava com a tecnologia correta aplicou 2 mil litros de calda e essa calda chegou direto no fruto do limão. O que, que aconteceu? Chegou excesso de produto, o produto chegou lá na Europa, teve que ser incinerado porque deu erro no, no fruto, sendo que era o único que estava fazendo certo, estava aplicando o que a bula estava mandando, entendeu? Então, esse é um grande desafio. Até as bulas dos nossos defensivos têm erros gritantes de tecnologia de aplicação. Isso precisa ser melhorado, na é verdade? Você como professor que continua trabalhando na área aí tem que tentar melhorar isso, porque isso é um erro terrível,
0: é né? É, não adianta você ter o melhor produto, né, Lino? E se você não aplica esse produto na melhor situação e da melhor forma possível, né? usando um equipamento regulado, um volume de cauda. A questão do tamanho de gota também é né? um outro fator muito importante, né? Do ponto de vista de cobertura de alvo, de deriva. Então, a gota dali, ela tem uma tecnologia embarcada muito grande ali naquela gota, né? Então, quando você pega uma gotícula daquela, da, da sua cauda, Ali tem, tem o produto, ali o, o ingrediente ativo, ali tem adjuvante, ali tem é, condicionador de pH então ali tem muita tecnologia né? E, e se você não aplica, se o produtor não aplica, se o equipamento não produz essas gotas de maneira adequada e essas gotas não são colocadas no alvo de maneira adequada a probabilidade de insucesso né, da aplicação e de causar algum problema é, é muito grande, né, Lino?
1: Ainda mais agora com as misturas liberadas, né? E aí Agora que a coisa vai ficar feia,
0: né? É, isso é um outro ponto, né? A gente já teve um episódio aqui também que a gente falou dessas misturas, né? Eu tenho dois orientados ao PDPA, a gente tem dois alunos lá de mestrado que estão trabalhando especificamente com misturas né? e a gente já tem alguns resultados preliminares principalmente quando você trabalha com misturas em baixo volume de calda né? muitos produtos que funcionam em alto volume de calda, com volume de calda mais alto, quando você reduz o volume de calda ali para 80 litros por hectare por exemplo, muitas dessas misturas não funcionam. E, e o pequeno produtor ele às vezes ele não sabe dessas informações, né? então ele tende a fazer uma aplicação menos produtiva, vamos dizer assim, né, Lino?
1: O grande mérito da nossa pesquisa aqui, no pequeno produtor na área de tecnologia de aplicação, foi a redução do volume de calda, né? Você lembra que a gente aplicava 200, 400 litros de calda por hectare, hoje com a válvula reguladora de pressão, aí a gente consegue trabalhar com 60 litros de calda como um usador costal, né? Quando a gente fala disso, os caras ficam loucos, né? Me
0: lembro bem, né, Lino, dos dias de campo que você organizava, e aí no pequeno produtor, ele lá no alto, das montanhas aí de Minas, né? Aplicando 200 litros de calda por hectare ali para controlar a planta daninha lá e carregando aquela água nas costas, né? E aí você com um trabalho muito intenso de redução de volume de calda aí para o produtor aplicar 80 100 litros por hectare, né? Com eficiência, usando conhecimento, né? Usando técnica e realmente isso fez muita diferença para os pequenos aí da região de Viçosa. É, aí o pessoal
1: passou a poder usar mais consciente, né? Porque realmente melhorou bastante, mas aí vem o grande problema que eu falo, né? Nós construímos uma barra provisória de dois metros, aí veio uma empresa fabricante, ela mandou para o mercado a barra de dois metros, só que junto com a barra de dois metros vinha dois bicos de 110 graus. Eu aí fui lá na revenda falar com o cara que tinha que vender a ponta da escritura eu falei, mas essa ponta é cara eu não consigo vender, aí então quebra essas barras, joga fora porque você não pode vender essa barra com essa ponta, você me quebra. Então é, é, esse é o grande, o grande desafio né, da, da extensão, né? Além de ter que convencer o produtor, ainda tem que convencer as pequenas revendas de colocar o um material adequado para
0: aquela situação. Né? Olino, é, uma outra coisa também né, que chama muita atenção na sua trajetória e da sua importância né? foram os trabalhos realizados aí com a integração lavoura-pecuária, consórcios milho-braquiária, milho-forrageira né, e depois é, entrando outro componente nessa área aí que, é, que são as árvores né? e LPF. Então, uh, desde lá dos anos 2000, ali, né, do início início ali dos anos 2000, você trabalhou muito intensivamente nessa área, né? Propondo aí arranjos de semeadura, tipos de forrageiras em consórcio, né? épocas de semeadura de forrageira e principalmente na área de uso de herbicidas, né? para poder proporcionar redução do crescimento das forrageiras para o milho produzir e não ter competição e o produtor ele ter mais milho, né? Uma produtividade maior, ter um pasto formado e isso tudo te levou a receber alguns prêmios, principalmente na Secretaria de estado de Minas Gerais, né? Como extensionista, como referência. É, me fala aí como que foi esse, esse trabalho, como que foi essa experiência que você teve aí com os produtores no estado de Minas?
1: É, foi um desafio inicialmente extremamente difícil, né? Porque mudar a cabeça do povo não é fácil, né? Inclusive os colegas do departamento, tem o negócio de colocar calcário em superfície, né? Conflita com muitas pessoas, o negócio não é muito fácil, então mas... é eu, professor Hernani, Antônio Alberto, Baião, a gente juntando com o Luiz e outros funcionários da universidade, vocês da graduação, a gente fez bastante experimento na universidade, unidades demonstrativas, e conseguimos aos poucos vencer, né? Fizemos algumas unidades demonstrativas, levava o pessoal para ver. Então isso foi gerando confiança, né?
0: Na verdade, né, Lino, antes da integração lavoura-pecuária e floresta aí você também teve um trabalho muito forte na área da construção do sistema de plantio direto na pequena propriedade, né, Lino? Então acho que primeiro veio o plantio direto, depois veio a integração, né? E quando a gente fala em plantio direto, a gente tá falando lá da década de 90 ainda, né?
1: É, então no plantio direto aí foi, foi assim, quando eu voltei do doutorado em 97, né? Aí o professor Hernando estava o Baião tinha conseguido uma máquina de plantio direto e ele não o querendo fazer umas demonstrações, aí me convidaram para eu entrar como um rapaz de manejo para aí eu aceitei o desafio nós montamos aí umas três ou quatro unidades demonstrativas, inclusive uma na propriedade de meu pai aqui e a gente provou que era possível produzir mesmo sem mexer na terra. E aí fizemos vários dias de campo, um dia trazia o pessoal chamado fazendeiro, pessoal, ah, mas isso não dá certo, o pessoal da Emater não acreditava, o pessoal da Embrapa falava que primeiro tinha que corrigir o solo, tinha que fazer a aração. Nós brigava que podia fazer de outro jeito, até que surgiu um produtor, que para nós aquele era grande, né? mas para o Brasil ele é um médio produtor, 4.500 hectares em Rio Casca, para a região é muito difícil de ter, mas plantava pouco milho lá. Ele tinha um problema muito grave com o problema de corda de viola, e a gente falou para ele, olha, ele veio no um dia de campo, aqui em casa, conversou com meu pai, meu pai já tava com um torno de 85 anos, pode fazer que esses caras estão falando com você aí que tá certo, olha a minha roça aí. No ano passado eu tive que ir na prefeitura e buscar uma pá carregadeira para tirar solo na estrada. Esse ano não desceu uma gota de terra, plantamos sem ará, sem os agrades. Aí, mais importante, nem inchada na usamos pra capinar o mim. Então, o pai dizendo isso pro carro, eu. O cara falou, ah, então vocês vão lá fazer uma visita na minha propriedade, nós né? fomos lá o problema dele era a corda de viola tinha tanta corda de viola que não dava nem para o gado não achava a espiga de milho veio na roça então a gente montou lá, correr lá uns um 50 hectares, mas aí quando chegou no final ele tinha que continuar o plantio direto ele botou boi na palhada, e comeu a cana de mim toda, eu falei, e agora? assim mesmo que Partir para o quê? Para o consórcio Miro Brequiária. Ele já tinha brequiária nativa, era só manejar o banco semente. Aí começou aquela série de ensaios que você falou aí de integração de dose de descida para mas não matava o milho, não matava a para a barqueária não interferir no milho, e montamos aquela bateria de experimentos, e graças a Deus a gente conseguiu, com dois, três anos, a gente chegou a mil hectares de milho lá na fazenda, fazendo rotação, plantava um ano, dois anos no lugar, depois mudava para outro, e a produção de milho dele só crescendo, a produtividade, Ninguém queria vender semeia de mil para ele no início, depois todas as empresas de semeia de mil queriam montar na fazenda.
0: Ali foi um grande laboratório, né, Lino, que você teve fora da universidade, né?
1: Ali foi o melhor laboratório, né, porque lá você eu provei para mim mesmo né de que eu fazia em um hectare e poderia fazer também para o grande, né? Então, levava vocês da pós-graduação lá para poder ver, para poder acompanhar, montamos experimentos por lá. Então, eu trabalhei lá 10, 12 anos e aprendi muito. E aí, a gente deu uma contribuição bem significativa para esse processo da integração lavoura-pecuária, né? principalmente na parte de manejo de plantas daninhas. Divergindo um pouco da Embrapa, porque para começar eles faziam a correção do solo, mas como nossas áreas aqui é morro, a gente parasse o que, que acontecia? A terra descia tudo, então nós montamos aquela unidade demonstrativa lá na casa do, do, dos cunhados lá do Chico, lá do Luiz, tá? Provamos, deixamos uma área sem calcário e outra com calcário em superfície. E levamos o pessoal da EMATER lá para mostrar para eles. E aí eles viram que o negócio funcionou. E aí começamos, montar um monte de unidades demonstrativas e foi andando.
0: Me lembro bem Lino, da sua discussão é, no início desses trabalhos aí, principalmente com o pessoal da fertilidade de solos, né, em que não preconizavam essa aplicação do calcário em superfície e, e a sua grande briga com eles naquele momento era que você preferia correr o risco de aplicar o calcário em superfície do que fazer uma aração e uma gradagem nesses solos altamente declivosos, né, em que após uma chuva esse solo ia todo para a estrada, para a lagoa, para a represa. E assim eu considero que você ganhou essa briga, né? E realmente você protegeu muito solo ali na região da Zona da Mata de Minas Gerais é em função da adoção do sistema de plantio direto. É,
1: lógico que a correção não é a mesma, né? Mas que corrige, corrige. Porque café, ninguém, ninguém incorpora o calcário em café e todo mundo joga a lança,
0: né? Eu acho que tem que ser avaliado também, né, Lino? Qual é o modelo que vai causar menor impacto negativo, né? E isso tem que ser é, visto e pensado, né? E, e, e tomado essa decisão. Lino, mas vamos lá. O é, Hoje, Lino, depois de mais de 35 anos de serviços prestados ao agro, né, principalmente em relação ao manejo de plantas daninhas, quando você olha para trás, Lino, valeu a pena? Se arrepende de alguma coisa? Faria algo diferente?
1: Ah, eu acho que eu faria tudo a mesma coisa, viu, cara? Eu fui um cara bastante convicto daquilo que a gente pesquisava e eu me aposentei com a sensação de meu dever cumprido. Com a formação de muitos profissionais competentes, ajudei bastante pequenos produtores, então eu acho que eu, se eu tivesse começando de novo, eu ia... Faria tudo de novo, né, Lê? Com novas tecnologias, né, que hoje estão disponíveis.
0: Legal, isso é, isso é muito bacana de ouvir. Muito, muito legal. Então, realmente você se sente realizado, né? E, e a gente vê isso em você, né? Hoje a gente vê que você é uma pessoa feliz, é um profissional feliz, né? Que passou pela universidade, contribuiu muito aí pra muita gente, né? Foram muitos os alunos, né? Desde os graduandos de forma geral, né? Na, na disciplina lá de danadinhas, né? É... Das suas provas práticas, enfim, muita gente que você ajudou a formar. E diretamente aí também foram mais de 45 estudantes de mestrado que você orientou, mais de 30 estudantes de doutorado, né? Iniciação científica foram mais de 30 alunos aí também, né? Então, assim, muita gente passou na sua mão, né, Lino? E hoje você vê aí os seus filhos espalhados pelo Brasil, alguns na pesquisa, outros no ensino, né? E outros na extensão, a maioria fazendo aí as três coisas, né, como professores né, de universidade, ensino, pesquisa e extensão, e aí você olha para trás e você pensa, valeu a pena, não valeu a pena?
1: Só complementando a pergunta anterior aí, em nenhum projeto durar 10 anos como o Circuito Zona da Mar, de Integração e Pecuária. Nesse né? evento aí nós montamos mais de 120 unidades demonstrativas, fizemos mais de 150 dias de campo, com um público de aproximadamente 12 mil participantes, né? Entre produtores, técnicos, até políticos importantes, Vários secretários de agricultura, ex-ministros, estiveram visitando as nossas áreas, né? Então, eu não posso falar que não valeu a pena a nossa vida profissional, não é verdade?
0: Foram muitos dias de campo, né, Lino? Foi muita pentequinha, né? Foi muito guaraná, né?
1: Enquanto aos filhos espalhados aí pelo Brasil aí, né? Isso é um orgulho muito grande, né? De poder ter contribuído com a formação de vocês e saber que hoje tem gente um muito melhor que eu espalhado por aí, né? Mas se o cara disse que um bom professor é aquele que faz o aluno ficar melhor que ele, né? então se eu tenho vários ex alunos são professores, estão muito mais bem preparados que eu, que eu não fui um professor muito ruim, não. Eu fui até razoável. Então é uma coisa muito boa na carreira de professor É que você amplia diariamente sua rede de amigos né? Hoje em todo lugar que eu passo eu encontro um ex-aluno Então o meu maior orgulho é de encontrar pessoas que foram meus estagiários Ou alunos, alunos simplesmente alunos ou orientados Que hoje estão espalhados por esse Brasil afora aí tem muita gente boa, né? Eu acho que cumpri bem a missão e por isso me aposentei com a consciência bastante tranquila. Embora eu pudesse ter ficado mais uns 15 anos na universidade, resolvi curtir as netas e aproveitar um pouco. continuar fazendo algumas consultorias aqui que eu sempre gostei, né? Mas sem aquele compromisso de estar ali na universidade todos os dias.
0: Né? Olino, é, nosso tempo está se esgotando, né? Tudo que é bom dura pouco. A prosa foi muito boa, né? Muito bom, sempre muito bom com conversar com você. Queria que você fizesse umas considerações finais, Lino, a respeito do tema, né? Da importância da extensão, principalmente voltada aí ao pequeno produtor.
1: Ô, Haroldo, é, eu tenho uma preocupação muito grande é, com o atual contexto da extensão dentro da universidade, como eu falei com você, pensando nas exigências da CAPES e da CLPQ, para publicar cada vez mais em revistas internacionais e alto fator de impacto. Acho que a publicação é de extrema importância, mas se a tecnologia não chegar até o campo, o agronegócio para principalmente o pequeno produtor. Nós não estamos sentindo incentivo para o professor se dedicar à extensão. Então, com publicações de revistas internacionais, você chega ao final de carreira muito mais rápido, né? Então, para você fazer a extensão, você tem que gostar muito. Eu acho que o tripé da universidade está ficando meio quebrado, né? você não acha, não?
0: Eu concordo com você que é, a, a extensão, ela deveria ser mais valorizada para que pudesse atrair mais pesquisadores, mais professores, né? Então, realmente, que é um gargalo.
1: Eu agradeço a você, Jaro, pela oportunidade dessa conversa é, agradável. né? Agradeço a todos que trabalharam comigo e que são amigos leais e verdadeiros. Um agradecimento especial a você representando todos os alunos que trabalharam comigo, ao professor Hernani representando os colegas da UFG que fizeram parte de nossa equipe de trabalho. E ao meu irmão Vicente e ao Rogério, em nome dos quais agradeço a todos os profissionais da EMATER, que sempre foram parceiros em nossos eventos de extensão. Um abraço especial para você e a todos que nos prestigiam nesse episódio.
0: Eu que agradeço, né? muito obrigado por bater esse papo com a gente aqui. Então, eu que sempre estive aí com você, né? você faz parte aí da minha carreira profissional. Na verdade, desde antes de te conhecer, você já fazia parte né da história, porque você já fazia extensão lá com a minha família, né? Levando o plantio direto lá para uma pequena propriedade lá na Zona da Mata, né? em Canaã. E aí, depois te conhecendo né? na universidade, e aí trabalhando com você na pesquisa, trabalhando com você na extensão, te auxiliando nas aulas, né? Então, você contribuiu muito para o meu crescimento profissional. Te agradeço muito isso. Tenho certeza que os produtores da região também te agradecem muito por todo o seu trabalho, por toda a sua dedicação, por realmente levar a tecnologia de ponta para os produtores. né Então, quando a gente fala em, em consórcio, né, em plantio direto, quando a gente fala em integração lavoura-pecuária, tecnologia de aplicação, redução de volume de cauda, para o pequeno produtor, em especial na, na zona da massa de Minas Gerais, não tem como dissociar esses temas ao seu nome, né, Lino? Então, é, é muito obrigado por toda a sua trajetória, por todo o seu empenho e dedicação aí para o agronegócio. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47. Lembrando que quem quiser interagir com o MIPD47, pode mandar e-mail para o mipd47podcast.gmail.com e também pode interagir através do Instagram, MIPD47. Acessem o site e confira todos os nossos episódios, MIPD47.com.br.
1: Este podcast foi editado por Felipe Mux.